3: Cuarentenas parciales en nueve distritos de la República de Panamá fueron las medidas eh, decretadas ayer. Esto ante el incremento de los contagios, eh, se ordena la cuarentena dominical en distritos como Colón, Las Tablas, Macaracas, Los Santos y Chitré. También se mantienen eh, en Santiago, Atalaya, Zona y La Mesa. Precisamente, amigos oyentes, en este sentido... Tenemos eh, para hoy que Panamá registra 1.208 nuevos casos de coronavirus. Cinco defunciones fueron oficializadas el día de ayer. Los casos volvieron a subir en el país luego de semanas de mantener una disminución de contagios. También, firmo por Panamá, se lanza a la calle en busca de apoyo. Así que la organización, este movimiento, inicia el proceso de recolección de firmas para la constituyente. ¿También conviene al país renovar el contrato a Panamá Ports Company en las mismas condiciones? Es una pregunta que se hace en todos los panameños. El déficit fiscal del 2021 podría alcanzar los 4.149 millones de dólares. Ya el Gobierno central ha anunciado la necesidad de solicitar un préstamo por seis mil millones de dólares para, entre otras cosas, financiar este déficit fiscal. La otra parte es para pagar compromisos con organismos internacionales y bancos comerciales. También tenemos para hoy, amigos oyentes, dos muertos y cuatro menores de edad heridos por balacera en el corregimiento del Chorrillo. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que repudian las tácticas dilatorias del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, estas usadas para evitar el juicio de los pinchazos, luego de que ayer presentara una incapacidad médica. También para hoy, amigos oyentes, entre otras informaciones, tenemos que educación y promoción de la salud son claves en medio de la pandemia. También Human Rights Watch exhorta a la ONU a endurecer respuesta a crisis en Nicaragua. Precisamente a nivel internacional, también tenemos para hoy, amigos oyentes, que el Partido de Keiko Fujimori en Perú pide acceder a las listas de electores para verificar supuesto fraude en el Perú. Precisamente en Perú también se registra un sismo de 6 grados que sacudió Lima y la costa central de este país suramericano. Se descartan riesgos de tsunami. Eso ocurrió en horas de la madrugada de hoy. También para hoy tenemos amigos oyentes. Colombia supera las 100.000 muertes por COVID-19 en pleno brote. El presidente Duque culpa protestas antigubernamentales, que según el mandatario, es las que han ocasionado que el país se encuentre ahora en esta situación. En los deportes, amigos oyentes, bueno, tenemos que México, la Copa Oro y el camino a Qatar. Sí, es lo que tiene enfrente de la Selección Nacional de Panamá, la Selección de Fútbol, que enfrentará el próximo 30 de junio a la Selección de, eh, de México en un amistoso en los Estados Unidos. En julio es la Copa Oro y en septiembre arranca la octagonal clasificatoria al Mundial. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
2: Estos fueron
0: nuestros titulares de hoy.
5: Bien amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles 23 de junio del año 2021. Daniel Araúz está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
3: César Lara.
5: Y Juan de Dios Hernández. Para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis. Lo que pasa para mí al mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por una nueva oportunidad que nos regala de poder compartir esta nueva mañana con todos ustedes acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo donde quiera que usted se encuentre en Panamá y el resto del mundo pedimos para todos salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe eso es muy importante señoras y señores mi línea directa de comunicación el whatsapp doble 6 14 14 45 doble seis, 14 14 45 ahí me pueden escribir para cualquier información que nos quiera enviar le da información valiosa para nosotros consultas preguntas interrogantes sobre temas legales y judiciales también le respondemos no se preocupe por eso no deje que los problemas judiciales o legales le atormenten haga su pregunta con toda confianza que allí le contestamos entonces a Lara está en el Twitter Lara, ¿cuál es su cuenta?
3: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César R César R es mi cuenta en la red social Twitter allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias también el reporte del tráfico temprano por la mañana recuerde esos incidentes o, lamentablemente ya los accidentes. Toda esa información usted la puede enviar allí. que le sirve de guía al resto de los conductores en la mañana de hoy? Buenos días a usted, Daniel. A usted, don Juan de Dios. Todos los amigos oyentes a nivel de todas las provincias, todas las comarcas, el área marítima de Panamá, donde nos escuchan. También los que están fuera de fronteras, sí, conectados en el Internet, la magia del ciberespacio, omegastereo.com. También en el app, de Omega Estéreo, nos escuchan a través de sus dispositivos móviles, también estamos en el canal 856 de Cable Onda, Tigo actualmente, televisión pagada por cable a nivel nacional, Omega Estéreo llega a su aparato televisor, 856 es el número del canal, ¿cómo ese para hoy don Juan de Dios? Calor. Bueno, muy
5: bien, muy bien, gracias a Dios, estamos bien. Esto vamos a iniciar de inmediato Lara. Eh, los casos de coronavirus volvieron a subir en el país luego de semanas de mantener una disminución de contagios Leonardo Labrador, jefe de epidemiología del MinSA dijo que en las últimas 24 horas se reportaron 1208 nuevos casos y 5 nuevas defunciones, Clara 1208 nuevos casos bastante. Para como sí. estaba la situación. Bastante controlada, pero nada. Si la gente no pone de su parte, si la gente que nos escucha, lamentablemente hay gente que no nos escucha, porque esto es un noticiero para gente pensante, gente inteligente. Esa misma gente tal vez no se hubiese contagiado. Ese es el problema. La gente que carga una mascarilla por ahí mal puesta, no ya no cargan alcohol en las manos, muy pocos, Lara, se les olvida lavarse las manos a cada momento donde haya agua y jabón. Te va a un restaurante, una cafetería, va a un lugar, un orinal, allá hay agua y jabón, lávese las manos, aproveche. Y sí, sé gracias. que se bien, ¿no? Mantenga distanciamiento, Lara. Ayer fui a retirar mi placa al municipio de Panamá.
3: Ah, no, eso es un apiñamiento ahí, don Juan de Dios, en las La afueras. gente
5: no... Eh, y, y el piso, en el piso está marcado, está marcado, Lara. El piso tiene el municipio marcado ahí donde hay que pararse. Y la gente se, se pega uno con otro allí. ¿Eso
3: qué es? Tienen miedo de estar distantes. Hombre. <risa> y hay gente que, es que se enoja cuando tú le... Todavía hay gente que se enoja cuando tú le dices, guarde la distancia, por favor. Y se enojan, te miran mal. Porque los mandas a guardar la distancia de ti. Se olvidan que hay medidas sanitarias vigentes en Nadie el país. Nadie se debe molestar.
5: Cuando a mí y me claro. llama la atención, si cometo un error, debo agradecerle a la persona claro. que me está llamando Record la atención,
2: no Record para insultarme,
5: sino me está haciendo un llamado de atención para que corrija un error. El problema es que en Panamá la gente anda alterada, belicosa, andan molestos, frustrados, tristes y de todo, pero. Venga, tenemos que controlarnos. Nadie tiene la culpa de lo que está pasando en Panamá y el mundo. ¿Hay frustraciones? Muchas. Muchas y muchísimas. Pero digo, también tenemos que cuidarnos y cuidar a los nuestros. Yo pregunto ahora, ¿cuántos de los que llegan a la casa dejan los zapatos afuera? No, no estoy hablando de pediluvio. Dejan los zapatos afuera como hacíamos en un principio. ...y van directamente al baño... ...a bañarse, Lara... ...¿cuánto lo hacen? Me imagino que muchos... ...pero otros han dejado de hacer esa práctica. ...si usted va a la calle cinco veces... ...cinco veces se tiene que bañar, Lara... ...con agua y buen jabón... ...y he hecho un alto aquí para hacer este llamado... ...para que nosotros mismos los panameños... ...y extranjeros que viven aquí... Tomemos las medidas precautorias del caso para evitar la propagación del virus. Miren, 1208 nuevos casos y 5 defunciones.
3: 6, 6 defunciones, son 5 de, de las de últim sí, últimas 24 horas, 5 más una,
2: son seis, no, una acumulada.
5: ¿y quién dijo que mañana no puede estar uno de nosotros en esos, en esos numeritos incluidos? Es si nada está comprado, entonces, por eso es que tenemos que cuidarnos. Valemos más vivos que muertos, señores. Maduren, por favor. Corran la voz. hagan los Gracias. comentarios. Pongan bueno, en práctica y... esos conocimientos y evitemos más contagios.
3: Dígame, Lara. Bueno, don Juan de Dios, las cifras están allí, las estadísticas. Eh, mire, las muertes aumentaron en Panamá el año pasado, don Juan de Dios, un 17.4% más de muertes se registraron en Panamá eh, en, durante un año, ¿no? Así que durante el año 2020, el primer año de la pandemia de COVID aquí en Panamá, murieron 23.876 personas en Panamá de diferentes enfermedades. Eso representa unas 3.544 personas o defunciones más que el año anterior, que el año 2019, según las cifras oficiales. Eh, todos sabemos producto de qué, producto de la pandemia, ¿no? Así que el crecimiento en los decesos eh, de un año a otro, eh, comparando el 2020 con el 2019, fue del 17.4%. En el 2019 la cantidad de decesos fue de 20.332, un crecimiento del 3.1% en comparación con el periodo anterior. Eh, esto tiene que ver entonces con la pandemia, eh, la nueva, eh, cara eh, la nueva eh, característica de muerte que se registra en Panamá. Eh, debemos a recordar que se suma a la muerte por el virus del COVID-19, que precisamente para este año 2021, don Juan de Dios, eh, nos estamos acercando a que el COVID eh, vuelva a ser... ...nuevamente la primera causa de muerte en el país. Eh, se está acercando entonces eh, esa cifra... ...¿verdad? Eh, ...a la de años anteriores. Estamos esperando entonces que estadísticas de... ...la Contraloría General de la República publiquen... ...porque la verdad es que tienen unos retrasos en esas publicaciones también. Publiquen entonces las cifras estadísticas respecto a, a esa situación. Pero eh, la tendencia es que eh, va a superar nuevamente... La cantidad de, de, de fallecidos, eh, la causa de muerte en este caso, que son los tumores y neoplasias malignos, que en un año aproximadamente 3.138 personas mueren por, neo, por tumores malignos y el COVID-19 está rozando esa cifra eh, para este año, don Juan de Dios. Así que prontamente se convertirá nuevamente, por segundo año consecutivo, en la primera causa de muerte en el país hay que cuidarse, como usted bien señala.
5: Así es, así es, Lara. ¿Qué más nos dicen los números, Lara, a lo que ya comenté?
3: Bien, eh, bueno, hay aumento, aumento en, en, en los casos, eh, como bien señalábamos, y se han tomado algunas nuevas medidas eh, para tratar de contener entonces el virus en el país.
5: Seis cuatrocientos
3: ochenta y tres víctimas
5: del COVID hay. Seis mil cuatrocientos ochenta y Para un país pequeño es bastante.
2: Uh
5: -huh. Es bastante. Y somos poquitos. No, no llegamos todavía a, a los cinco millones de habitantes. Así es,
3: en quince meses no de pandemia aproximadamente.
5: Así es. Así es. Bien, vamos a hacer una pausa don Dani Volvemos
0: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis
2: A visitarnos La casa del teléfono
0: 2 -2 distribuidor autorizado Panasonic.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo La escucharán de costa a costa
3: 5, 51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y en don Juan de Dios, claro, eh, habrá cuarentenas. Pues sí,
5: ¿Cuáles son los movimientos que ha dado el Ministerio de Salud?
3: Así es, habrá cuarentenas, don Juan hay, de Dios.
5: Hay nuevos movimientos decretados ayer por el Ministerio de Salud, en función de que eh, hay preocupación por el, la tercera ola. Claro, porque sabemos que una tercera ola restrictiva, como en un principio, es como el fin
3: del mundo. Así es, sería muy problemático para, para, la economía, para la economía y la claro. movilidad. Así bueno, eh, el Ministerio de Salud eh, anunció el establecimiento de una cuarentena total. Esa cuarentena total serán los domingos y específicamente será para los distritos de Colón, en la provincia de Colón el distrito de Las Tablas, Macaracas y Los Santos, eso en la provincia de Los Santos, y el distrito de Chitré, en la provincia de Herrera. Así que esa cuarentena total, los días domingos para estos distritos mencionados, eh, será a partir del de 27 de junio próximo y se mantiene entonces el toque de queda de 10 de la noche a 4 de la madrugada. La medida obedece, como usted bien señala, don Juan de Dios, al aumento eh, que es sostenido, eh, es un aumento abrupto, entonces, de los casos que se han visto en los últimos días, en las últimas semanas, precisamente en los distritos eh, como el distrito de Colón, allá en la provincia caribeña. Para el resto de distritos de la provincia, el toque de queda rige desde la medianoche, eso en Colón. Eh, eh, hay que especificar que eh, es para el distrito de Colón específicamente ese toque, esa cuarentena total, con toque de queda de 10 a 4 de la mañana. El resto de los distritos no lo tienen. Así que también en Los Santos, en la provincia de Los Santos y en la provincia de Herrera, eh, en la península de Azuero, se aplicará entonces toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana, salvo los distritos de Pedací Pocri, Santa María, Las Minas y Los Pozos, donde se mantendrá eh, el toque de queda de 12 de la medianoche a 4 de la mañana en los distritos de estas dos provincias así que el toque de queda se mantendrá de 10 eh, de la noche a 4 de la mañana y el cierro, cierre en este caso de los comercios eh, según la tabla es a las 9 de la noche en los distritos de Chitré, Parita Ocu y Pc por otro lado los distritos de Santa María, las minas y los pozos en la provincia de Herrera Quedan exceptuados de estas medidas y mantendrán el toque de queda de 12 de la medianoche a 4 de la mañana para estos distritos. En cuanto a la provincia de Chiriquí, la provincia de Chiriquí eh, mejoró el panorama Don Juan de Dios, amigo oyente. Eh, allá se levantará entonces la cuarentena dominical, ha ordenado el Ministerio de Salud esto, con toque de queda que va desde las 10 de la noche. ...pero regirá a partir de la medianoche en los distritos de Remedio... ...Hualaca, San Félix, Tolé, Renacimiento y San Lorenzo. Por su parte, en Veragua se mantiene la cuarentena dominical... Eh, ...y toque de queda desde las 10 de la noche... ...pero en Las Palmas, los distritos de Las Palmas... ...Mariato, Cañazas, Montijo, Calobre, Río de Jesús... ...Santa Fe y San Francisco, se levanta la cuarentena y el toque de queda inicia a la medianoche para esos distritos que mencionamos. Bueno, eh, son las nuevas medidas que ha anunciado el Ministerio de Salud en conferencia de prensa, luego de anunciar 1.208 nuevos casos, y la positividad, que es de 8.5%, es la positividad eh, de los casos en Panamá. Bueno, así está la situación, don Juan de Dios, a partir del 27%.
5: Bueno, ya sabido es el problema cual es para todos. Cuidado, mucho cuidado las medidas de bioseguridad. Esto es la lara, el aseo. Y el cuidado. Así es. Y recordemos que la mascarilla hay que botar la lana
3: Claro, claro, después de usarla, sí, nada hay que darse con esa mascarilla. Nada no, hay que con
5: una mascarilla todo el día, para arriba y para sí, abajo. Sí, no,
3: no, nada <risa> de eso. <risa> bueno, el RT anda por 1.08, Don Juan de Dios, está arriba del 1, hay que bajarlo. Las provincias de Herrera, Los Santos y Colón, eh, según el cuadro, mantienen un RT elevado. Así que por eso las medidas que se han aplicado para estas provincias a partir del próximo 27 de junio.
5: Bueno, usted ha escuchado hablar, hablar de la variante Delta.
3: Así es, es la letra del, del alfabeto griego. La y es la, de... la, la letra que se utiliza entonces para denominar a la subvariante de la India.
5: Bueno, las cuatro variantes o linajes de preocupación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19 que hay en el mundo han sido detectadas en Panamá por el equipo de científicos del Departamento de Investigación de Virología y Biotecnología y el Departamento de Investigación de Genomática y Proteo, Proteómica del, Ministerio, del Instituto Protea. Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Un informe emitido por el MINSA evidencia que hasta el pasado 20 de junio el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Genomática había detectado 245 casos de variantes en viajeros, entre ellos Alfa, Beta, Delta y Gamma. Adiós. El documento no especifica la cantidad de casos por linaje, pero en el reporte de principio de junio se notificó sobre la detección de cinco casos con la variante Delta con origen de la India denominada científicamente B.1.617. En ese momento la cifra total era de 106. Esta última variante es la que tiene mayor potencial de ser más letal y pone a las personas más vulnerables en un riesgo aún mayor, advirtió esta semana la Organización Mundial de la Salud, Lara esa variante Delta es agresiva es. muy contagiosa en conferencia semanal el director de emergencia de la OMS Michael Ryan explicó que la variante Delta es más rápida, más capaz y atacará a los más vulnerables de forma más eficaz que las anteriores y si hay gente vulnerable sin vacunar está en mayor, estas personas están en un mayor riesgo Todas estas variantes son letales, pero esta tiene más potencial porque es más eficiente en la transmisión y eventualmente encontrará a las personas que enfermarán, enferme, enfer, se enfermarán de gravedad, serán hospitalizados y podrán hasta morir. Eso es lo que ha determinado el estudio. ¿Podemos proteger a esta gente vulnerable ahora? El epidemiólogo y especialista en salud pública Arturo Rebollón sostuvo que la variante Delta ya ha demostrado mayor eficacia para infectar a las personas incluso tiene formas inmunológicas de evadir parcialmente las vacunas eh. es decir, es una variante astuta Lara
3: sí, y, y, y es una variante que la gente puede pensar que solo es un resfriado así que tienes que estar muy pendiente de cuando tienen estos tipos de síntomas con esa variante delta del coronavirus
5: ahora Lara una pregunta y me hace un oyente aquí y es que si los que se vacunan con AstraZeneca es normal que le dé fiebre o le dé dolor de cabeza.
3: Con las dos, con cualquiera vacuna. Eh, con cualquiera, ¿verdad? Cual, con cualquiera, claro.
5: Inclusive la <risa> vacuna que se está poniendo antigripal también da fiebre a veces.
3: Exactamente, la influenza. Eh, da dolor de cuerpo, ¿no? Como vale, si fuera rompehueso. Es que gente,
5: eh, eh, los oyentes y muchos, mucha gente se preocupa ¿no? Usted tome su acetaminofén y repose.
3: Eh, lo más probable es que a las 12 horas, 18 horas después de haber sido inoculado, eh, a usted le va a dar fiebre, eh, va a sentir dolores eh, musculares. Como, o...
5: si, como si tuviese una gripe.
3: Exactamente, sí. Eh, eso es lo que va a sentir usted. ¿verdad? Pero
5: eso significa que la vacuna está empezando a trabajar
3: exactamente, eh, está siendo identificada por el sistema inmunológico, pero esos síntomas le van a pasar, eh, no es que se le van a quedar ahí esos síntomas, con la, el transcurrir de las es horas, eh, se, los cuando, síntomas pasan
5: es que cuando su sistema inmunológico entra en alerta, le da fiebre y dolor de cabeza uh -huh. ellos se enfrentan, se tiran un par de tiros ahí, se echan un par de tiros Lara, entre ellos, pero una vez <ríe> el sistema es. inmunológico determina que es una variante amiga que es un ejército de salvación, amigo, que ha llegado, se unen. Y una vez unidos en el cuerpo, usted se empieza a inmunizar contra cualquier enemigo como el coronavirus. Así una vez unidos ellos, su capacidad de defensa mejora. Se le va la fiebre y se le va el dolor de cabeza. Para explicarlo gráficamente para los amigos oyentes, para que lo comprendan mejor. De esta forma, Lara.
3: Así mismo es, don Juan de Dios. Así mismo es. Eh, si usted eh, se ha inoculado recientemente, va a tener esos síntomas. Y si usted tiene esos síntomas, eh, simplemente un acetaminofén, don Juan de Dios.
2: ¿Verdad? dos,
5: dos, 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 dos acetaminofén. Pues, la gente se toma uno, pero debe tomarse dos.
3: Lo que ustedes deseen. Hay, hay quienes deciden no tomar nada, es simplemente pasar los síntomas porque saben que a los minutos, a la hora les va a pasar, ¿no?
5: No, el sé lo que te hace es disminuir Exacto, los efectos sí. sintomáticos, ¿no?, de, del COVID. El, perdón, de la vacuna. Eso es todo. Tome su bastante líquido, su sopa, Lara. La sopa, dice el oyente, oigan, Oye, dejar la sopa por un lado. No, la sopa es un alimento muy bueno para todo mundo. Enseña a su niño desde que está pequeño a tomar sopa, que va a ser un niño sano. Vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo
5: Bien, Bien. seguimos
3: 6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
5: Bueno, Pero hay, hay del... otra temática Hay otra temática que tocar don César Esta mañana eh, Bueno, el tema del Vale Digital eso ha sido, Lara, uh, un, un tema de.
3: Un calle arriba y un calle abajo.
5: Así es, y, y de meme, en los medio. <risa> eh, lo, eh, lo han convertido en chiste todo. Pero son chistes que representan. El Un malestar. malestar, claro. Una forma, la caricatura y el meme es una forma de decir las cosas. Así es esto ¿Qué ha sabido usted? ¿Cómo viene el tema? Porque se ha dicho de que si el, ¿cómo el INADE, Inade ¿no? tiene suficiente capacidad para atender a tantos concursantes y si también hay suficiente capacidad para que la gente pueda trabajar 24 o 30 es decir, 24 horas de 30, 24 horas en 30 días. La mayoría de la gente trabajamos 24-7, es decir, de lunes a domingo, pero acá es 24-30, 24 horas en 30 días, esa es la diferencia. Ayer salió una aclaración, Lara, en la prensa digital, la estoy buscando, no sé si te la tiene, en donde la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral aclaró que eso exceptuaba a los trabajadores con contratos suspendidos. Así,
3: así es, ayer le trataban de explicar eso.
5: Eh, y, me, y me parece que ha sido una sabia explicación. No sé si eso era así o lo corrigieron en el
3: camino. En el camino. Ese es el problema, hay que tener estrategias de comunicación, don Juan de Dios, eh, sobre todo el presidente de la República, cuando hace este tipo de anuncios, porque si no, desembocan en lo que ya vimos en las últimas horas, con este tema del Plan Panamá Solidario, que lo llaman Nuevo Plan. Oiga, por cierto, ayer estaba revisando, voy a revisar ahora en un instante la Gaceta Oficial, a ver si es que ya publicaron el nuevo decreto. Yo realmente no creo que vayan a no, publicar el no nuevo decreto. No ha salido
5: porque acuérdense que hay, <ríe>
3: Yo realmente hay no creo plazo. que vayan a publicar un nuevo decreto. Para mí eso simplemente es un cambio o modificación del decreto. No,
5: sí, no, yo sí creo que viene un nuevo decreto, Lara, pero hay plazo hasta el 31 de julio. Sí.
3: Raro que no ha sido publicado Para aún.
5: Eh, anotarse. Mire, uh -huh. hubo toda clase de planteamiento. Nosotros tuvimos un planteamiento aquí en la mañana, eh, Lara. Y la verdad es que... Nuestro planteamiento estaba más que todo dirigido a que consideramos hasta imprudente agarrar un trabajador, un ejecutivo, por ejemplo, que tenga un contrato suspendido, a un profesional que tenga el contrato suspendido y decirle: Oiga, vaya a trabajar pues al SinaPro, vaya a la trazabilidad, vaya a llenar bolsa, cargar bolsa, porque vaya le vamos a, a dar el vale los parques, digital,
3: Vaya a limpiar, le vamos los parques, a dar el vale a digital, los puentes.
5: Eh, pero tiene que ir a trabajar 24 horas en eso. Sin embargo, Lara, sí considero que la gente que no está haciendo nada, mire, por eso dije que esto nació desorganizado y ayer surgió un punto de organización, porque tampoco concibo que gente que nunca ha trabajado, Lara, o gente que toda su vida ha trabajado camaroneando y siguen camaroneando, estén recibiendo un vale digital, ¿al santo de qué?
3: Es que ese es el detalle de esto, don Juan de Dios, que no esas personas o sea,
5: sí pueden hacer la asistencia comunitaria,
3: sí, el trabajo es que,
5: y para llamarlo popularmente el trabajo comunitario.
3: ¿no? Es que todo esto parte de si es trabajo o no es trabajo, don Juan de Dios. Han querido
5: enredar el tema de que diciendo que el trabajo comunitario es una sanción penal falso, eh, no, no,
3: no, el trabajo no
5: comunitario no tiene distinción en el acontecer nacional el trabajo no, no. comunitario es un trabajo que está allí, que lo puede desarrollar una persona que ha sido condenada y que su pena le ha sido transformada a ese tipo de misión uh -huh. pero el trabajo comunitario siempre ha existido es un trabajo con la comunidad entonces ya esas son ganas de fregar también
3: y ¿eh? sí, son no objetivos eso. en esta mesa no tiene relación no tiene con nada de eso pero Exacto. eso bueno el, el ah, detalle no, cuando, dicen, cuando no miren, se comunica bien don Juan de Dios bueno
5: la falta de comunicación clara también es otro problema no u usted usted puede amar a una mujer y si usted no se lo sabe comunicar esa mujer le va a dar su chancletazo
2: y lo <risa> va a dejar llorando
5: <risa> en una esquina así mismo es la comunicación así
2: mismo, usted bien.
3: tiene
5: que saber comunicar lo que siente, lo que hace y lo que no hace Así es la vida, y la comunicación social es así. También, en el ámbito de aplicación, en donde se vaya a dar, en el caso este, pues, la comunicación ha sido clara. Y ayer casualmente estaba en un supermercado Lara, y llegó un sujeto que a toda vista es una persona que no trabaja oficialmente, Organizadamente. Son camaroneros. Llenó su carretilla y pagó con la cédula. Y yo me dije por dentro: este debería ser un trabajo para la comunidad. Este, por lo menos, debería tomar un seminario para aprender algo. A mí me parece que allí no está mal. Que la gente colabore. ¿Por qué tienen que estarle regalando el dinero, Lara?
3: Sí, pero tienen que definir correctamente. Cosa si se trata... distinta
5: a una persona que tenga el contrato suspendido y que está atropellado, Lara. Eso es muy distinto. ¿eh? Es un trabajador afectado de verdad por la pandemia. Y que está viendo cómo sobrevive y salva. Salva parte de su vida. Como son sus bienes. Es una cosa distinta, pero parece ser que ahora sí. Vio la señal ahí el gobierno y dijo: No, se van a exceptuar la gente que tienen contratos suspendidos. Esto es para los que no tienen trabajo. Ya ahora tienen que hacer algo. Ya se les dio un año, ahora tienen que desarrollar algo. Y con eso sí estoy de acuerdo, Clara. Punto. Amén de que también le digo al gobierno que tiene que desarrollar políticas económicas, fortalecer el sector privado para que mucha de esa gente que están recibiendo vale y que van a dar un servicio 24 horas al mes puedan desarrollar otro trabajo y ya el Vale no tenga necesidad de existir porque van a ganar más de esa ayuda que se le está dando hasta este momento una pausa y regresamos
0: Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá
6: Irán eligió a un presidente ultraconservador y leal al líder supremo del país, quien además asegura no se reunirá con el presidente estadounidense Joe Biden. El presidente electo, Ebrahim Raisi, podría frustrar las negociaciones del acuerdo nuclear de Irán de 2015. Sin embargo, la administración Biden mantiene que es el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, quien tiene la última palabra. Raisi ganó unas elecciones aplastantes con una participación récord y cuando se le preguntó si estaba dispuesto puesto a reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respondió con un tajante no. Pero esa respuesta no perturbó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien dijo con respecto al acuerdo nuclear. Nuestra opinión es que hay un tomador de decisiones aquí que eso no ha cambiado y es el líder supremo. Estados Unidos y otros cinco países están negociando nuevos términos del Pacto Nuclear de Irán de 2015 pero Raisi mantiene que el programa de misiles de Irán no es negociable y también culpa a Estados Unidos por romper sus promesas
1: Estabas obligado a
3: levantar las sanciones y no lo hiciste. Regresa y cumple con tus compromisos. A los europeos les digo que definitivamente no deberían seguir presionados por las políticas estadounidenses
6: El propio Raisi está sujeto a sanciones estadounidenses como sospechoso de la ejecución en 1988 de miles de presos políticos, a pesar de que en su conferencia de prensa se autodenominó defensor de los derechos humanos. La Voz de América le preguntó a Jens Psaki sobre las sanciones contra el presidente electo y su país y dijo... El nuevo presidente, por supuesto, tendrá que rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos bajo su mandato. De cara al futuro, instamos encarecidamente al gobierno iraní, independientemente de quién esté en el poder, a liberar a los presos políticos, mejorar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los iraníes. Nadie sabe ni cuándo ni cómo se volverán a reunir las seis potencias mundiales para discutir el acuerdo nuclear. Y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dice que sigue habiendo una gran brecha en algunos temas clave. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store, totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: Bueno, Lara, para cerrar el círculo, como dice el otro por allí, esto, no sé si tienes algún comentario al tema del vale digital con las aclaraciones que se han hecho ayer. esto Lo cierto es que yo soy de la opinión que algo hay que hacer para justificar ese pago, ¿no? O esa asistencia, como usted le quiera llamar. Porque al fin y al cabo se traduce en un apoyo a la economía familiar.
3: Es que no terminan de...
5: Economía individual también.
3: Es que dentro del de gobierno no, te no terminan de definir realmente de qué se tratan estos planes o estos proyectos o si realmente Diego hay un de plan hablar, de rea de reactivación económica o sea, tienen, es que de definir, que tienen que definir tienen que tienen que definir realmente si hay un plan para ofrecer trabajo propiamente no trabajo regularizado que pague eh, para hacer carretera no, o lo que no, sea, no, 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 y que pague y que pague el, el seguro social y que pague todo a través de un plan. No, no, o si simplemente o si simplemente quieren seguir entregando más subsidios pero tienen que definir de qué se trata.
5: Es un subsidio condicionado. Es un subsidio condicionado el que uh -huh. ofreció el gobierno. Y ni siquiera lo llamó trabajo comunitario. Lo han pintado así,
3: Por eso digo. o
5: eufemísticamente lo han llamado así. Uh -huh. Pero es un es un servicio social realmente, lo que de lo que habló el presidente. Un servicio social. Oye, si el gobierno me está mandando a mí 120 dólares, yo no tengo profesión alguna definida, no tengo un oficio profesional calificado, no. Y, e inclusive no tenía trabajo antes de la pandemia, lo menos que yo puedo hacer es dar una, un servicio social ahora. Caso distinto, como reitero, es para aquel ejecutivo, aquel trabajador de banco, de empresa privada, qué sé yo, que ha sido afectado con la suspensión del contrato, es ser un trabajador que no dependía de esas cosas y que ahora está atropellado por las circunstancias. Entonces lo que le envía el gobierno allí ese sí es un subsidio, por su condición. No sé si me explico. Lo que no se puede estar es regalando el dinero, Lara, porque ya la mayoría, la mayoría de los beneficiados están en alguna actividad económica, sea formal o informal, yo diría más que informal.
3: Es que bueno, caemos en lo mismo don Juan de Dios, porque eh, lo que fue anunciado por el, la República de Panamá, eh, fue un nuevo plan eh, que señalan es para recuperación económica y seguir brindando los alivios y que los beneficiarios de ese plan deberían prestar horas de servicio social o comunitario. Ahora,
5: el eh, gobierno, las horas de servicio entendí,
3: social o comunitario es trabajo.
5: Bueno, lo que no, mira,
3: es subsidio. Sí.
5: <risa> no, indudablemente que es un trabajo, es una ocupación,
3: pero es un
5: servicio de remuneración del que recibe los 120 dólares. Ahora, por lo que entendí, el gobierno no está obligando a nadie. Simplemente le ha dicho, si usted quiere recibir el subsidio, las condiciones son estas ahora. Lo que yo no consigo es que un ejecutivo de banco, o de una empresa, o un trabajador formal, Lara, que ganaba, digamos, 1.500, 2.000 dólares al mes, mil para arriba, pues para hablar de un número. Y que está viendo cómo sobrevive y que tiene el contrato suspendido. Uh -huh. Y trabajadores de la construcción calificados también, ahí los incluyo, que tienen el contrato suspendido por las circunstancias. Le digan ahora que tiene que ir 24 horas al mes a una junta comunal, a trabajarle a un diputado, qué sé yo.
3: No hay plan económico entonces no
5: Provinente. tiene sentido
3: ¿qué va a hacer esa persona?
7: si
5: sí, hombre yo no voy a cogerme a eso porque eso no tiene sentido pero una persona y repito hay muchachos por ahí, muchachas que acaban de cumplir los 18 años el año pasado y ya estaban recibiendo el vale ¿qué contrato <risa> tenían suspendido? ¿dónde trabajaban?
3: ninguno, nada más por ser dependientes
5: por ser mayor de edad, lara
3: mayor de edad y dependiente y
5: estar en el área donde cayeron los vales
3: exactamente, recuerda que se modificó ese el decreto vale
5: no, ¿eh? ese vale no lo, está, no lo está recibiendo todo el país ¿eh? uh -huh. son algunas áreas así lo veo yo no sé cómo lo ve usted bueno, bueno, capacitaciones bueno, capacitaciones pues si lo que usted va a aprender usted lo va a emplear mañana no una capacitación para pasar el rato para aprender algo también claro que sí así, desde este punto de vista positivo lo veo el que no quiere, bueno simplemente no entra al plan, por eso le dije que eso no es obligatorio el que no quiere no entra y se acabó
3: exactamente, pero ese que Nadie no quiere ese que, ese que no quiere y no entra y que tiene por ejemplo los contratos suspendidos o se quedó sin trabajo entonces se saldría al mercado a ver sus posibilidades de encontrar un trabajo y en este momento, Ahora, claro. de Dios, eso está bien, pero bien difícil. ¿Personas? ¿Por Porque se requiere un plan propiamente diseñado. Pero bien de, definido. detallado de, de, de un plan económico que, que nos hable a todos los panameños eh, de los trabajos que se podrían ofrecer, eh, ¿verdad? Y para que los panameños que se han quedado sin trabajo, o tienen los trabajos suspendidos, puedan acceder.
5: No, Pero si que te, si te quedaste sin trabajo por despido y es otra cosa.
3: De eso no. Aquí lo dramático no. es
5: el que está con contrato suspendido. Ese es el gran drama. Que no está ni allá ni acá.
3: Exactamente.
5: Ni en ningún lado. Está en un limbo. Otras personas que yo pienso no deben dar ningún servicio, Lara, comunitario y seguir recibiendo sus subsidios son las la, la personas o, o pacientes con enfermedades crónicas.
3: Sí, los discapacitados también, sí. ¿eh? Aunque una persona con una enfermedad
5: crónica que está recibiendo ese beneficio ¿para qué lo vas a llevar a, a trabajar 24 horas? suficiente trabajo tiene con su enfermedad ¿la? y hay que ser humanitario en ese aspecto simplemente pero tiene que definirse bien cómo es la cosa con claridad ¿la?
3: así es, no se puede estar improvisando don Juan de Dios
5: Ahora, eso de, para mí el tema del vale digital ya eso cambió con las nuevas reglas. Decían que en junio moría, bueno, en junio murió y ahora vienen con nuevas reglas para la aplicación del vale digital que creo que son 177 millones, Lara, que tiran al mes, ¿verdad?
3: Por ahí más o menos, son 700 mil personas que todavía están en el plan solidario.
5: Bueno. Pero en ese plan solidario eso no está bien estudiado tampoco. Primero se dijo que ese vale era para uno por familia y eso lo cambiaron. Eso no ha funcionado así. Bien, señoras y señores, ¿qué hora tenemos ya? Son las 6.25 minutos, pero yo insisto en que el gobierno no ha sido claro ni ha dado algo debidamente planificado. Gracias. Ahora se empiezan a aclarar algunos puntos de ese plan.
3: Así es, y los puntos que se aclararon ayer por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, don Juan de Dios, es que las personas que tienen contratos suspendidos eh, ingresan automáticamente a la plataforma, plataforma del plan solidario, y esas personas que tienen contratos suspendidos no requieren o no tienen que hacer trabajo comunitario para recibir el beneficio, según explicaba ayer el Mitra Del a través de su titular. Eh, no requieren de, de, de registrarse para hacer ningún tipo de trabajo eh, comunitario ni nada de esto para recibir el beneficio, según explicaban las autoridades ayer. Eso en cuanto a los trabajadores con contratos suspendidos. Eh, lo, los otros beneficiarios, entonces, del Plan Panamá Solidario sí tendrían que acceder a las plataformas y seleccionar algún tipo de actividad, ¿verdad?, que allí eh, les están planteando para poder recibir ese apoyo eh, gubernamental.
5: Así es, dice un oyente, si 24 horas serían tres días, sí, son tres días, 24 horas laborables, no, usted no puede nada, eso es prohibido, trabajar 24 horas sin parar, nada, eso es prohibido, o dar asistencia 24 horas sin parar, sal, salvo que exista una calamidad, un hecho, pues, qué sé yo, un hecho aislado, ¿no? En donde la persona se va obligada a trabajar 24 horas o más, pero eso no es no es común. El común son 8 horas diarias y 24, yo no sé cómo lo van a Esa es otra parte que no han definido, Lara, cómo van a hacer eso. Si van a trabajar una hora diaria, eh, tres días.
3: Eh, hay mucha confusión, eh, muchas interpretaciones al respecto y para Ahora, eso hay eso, muchas improvisaciones. Eso, eso, eso... Ya los representantes de corregimiento, don Juan de Dios, de todos los partidos políticos que conforman el espectro político en Panamá, ya pitaron y alzaron su voz
2: y en su, mayoría
3: tanto, <coughs> en su mayoría, tanto de oposición como de gobierno, han dicho que no les han explicado absolutamente nada ni cómo se va a realizar este plan, ni cómo se va a ejecutar. Tampoco eh, señalan que ellos no tuvieron que ver nada en su gestión, o sea, en la gestión de este plan, y que ellos están esperando eh, cómo será la ejecución de esta programación del nuevo Plan Panamá Solidario. Los representantes de corregimiento en las juntas comunales no saben nada, don Juan de Dios, de cómo se va a llevar a cabo este programa bueno dice un
5: oyente aquí Lara dice <risa> un oyente que me escribe y los jóvenes universitarios bueno en mi opinión tienen que dar en la asistencia social ¿cuántos en Panamá no trabajamos duro y estudiamos Lara? Uh -huh. trabajar duro ¿eh? porque este plan no es trabajar duro eh, esto me acuerda del plan de emergencia de los años 70 Lara que era tejer cantar y coser <risa> era suavecito pero mantenían a las mujeres haciendo algo sobre todo en formación de hacer aprender algo aprender un oficio y les daban los 100 dólares muchas de esas mujeres evolucionaron después a ser funcionarios y con lo que aprendieron otros se fueron a bien. la empresa privada pero bueno hicieron algo ¿verdad? porque conocí ese plan y vi mucha historia sobre eso cuando yo era niño en ese entonces bien Dice, ¿usted come, viste, compra medicamento con 120 al mes? Claro que no, ese es el problema que tienen ahora mismo la gente los contratos suspendidos. Así mismo es. Eso es un subsidio para el que tiene contrato suspendido Pero el que no tiene trabajo, o simplemente camaronea, es una extra, Lara. Esos tres días. O esas 24 sí, horas.
3: Tomar como se podría tomar como eso, ¿no? por eso señalo que eso no es un empleo, no, no es un, vamos a decir es un trabajo propiamente. Decir, Lara, hay mucha gente que sí, no le no gusta trabajar. No está registrado ante el Estado.
5: Oye, hay mucha gente que no le gusta trabajar nada. Vamos a decir las cosas como son y, y no le gustan colaborar, pues por decirlo de otra manera. Mucha gente es así. Son los vagos. Y hay mucho vago en Panamá también. ¿eh?
3: Así es.
5: Yo digo que yo he trabajado ¿Sí? gratis y la gente no me cree. Para aprender. Para aprender, Lara. Yo he trabajado gratis. Y ahora hoy día ningún muchacho te quiere trabajar ni una hora en colaboración gratuita. Todos dicen cuánto me vas a pagar. ¿Cuánto hay? En mis tiempos. Te trabajaba gratis para aprender. Y eso da disciplina. Da formación. Los tiempos han cambiado y no han cambiado para mejorar. Esa es la gran realidad. Bueno, Dani, vamos a hacer una pausa para escuchar el periódico.
0: Noticiero Omega Estéreo. 730 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
8: El anuncio de Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, de enviar una misión técnica a Venezuela para evaluar si se cumplen las condiciones para desplegar una misión de observación de las elecciones regionales y municipales previstas para noviembre y sus declaraciones sobre que hay una posible apertura política no corresponde con la realidad, afirman analistas. Anderson Sequeira, politólogo y director estratégico de Expolíticas, recuerda que en Venezuela aún hay presos políticos, que los principales partidos continúan ilegalizados y que existe una permanente violación de derechos civiles y políticos, por lo que evalúa el anuncio de la Unión Europea como un espaldarazo diplomático para acercarse al caso venezolano.
4: Que no cree tanto en las sanciones y en la máxima presión, sino en buscar una especie de ventanas de oportunidad política para, para generar una negociación de alto nivel con el chavismo, que permita ir logrando pequeñas victorias, que permita ir logrando pasitos a pasitos, que permita ir logrando avances incrementales que, en una u otra manera, en el mediano plazo, conduzcan a la redemocratización de Venezuela.
8: A juicio del politólogo Germán Aponte, el gobierno del presidente Nicolás Maduro busca alternativas para lograr que se levanten las sanciones y estima que no hay voluntad política para que se generen las condiciones necesarias para lograr elecciones realmente competitivas.
0: Y aunque supuestamente tenga una apertura, ¿okay? porque se han nombrado ahí dos personas que anteriormente han estado vinculadas a los factores de oposición, eso no quiere decir de que hay realmente una apertura. Política que permita, digamos, ver otros resultados que no sean los que ya hemos estado acostumbrados.
8: Roberto Picón, rector del Consejo Nacional Electoral, calificó como una buena noticia la visita de la misión técnica que se espera arriba al país, según estima, en las próximas semanas. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Bien amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este miércoles 23 de junio del año 2021 Cortizo y Conato acuerdan formalizar in invitación de la Organización Intern Internacional de Trabajo para el Diálogo Así que van a invitar a la OIT para el diálogo Representantes de Conato se reunieron con el presidente Laurentino Cortizo Para analizar el retorno de los trabajadores al diálogo nacional por la Caja del Seguro Social en el encuentro participó además el CONEP, aparece fotografía de Manuel Tajú, él es representante de CONATO, tiene una cita hoy en el diario La Estrella de Panamá en primera plana, abro comillas de cito, sabemos que esto tiene que llegar a un feliz término porque está en juego la seguridad de los trabajadores, no estamos cerrados a la negociación, cierro comillas, es lo que dijo el representante de CONATO. También destaca hoy la primera plana del diario La Estrella de Panamá, la bicicleta como medio de transporte, una iniciativa que espera la sanción. Está en la página 2B, un reportaje especial al respecto. También juicio a Martinelli por caso <coughs> pinchazos, eh, se pospone para el 5 de julio. Esto ocurrió el día de ayer. En otros títulos del diario La Estrella de Panamá, el déficit fiscal del año 2021 podría alcanzar los 4.000 mil. 149.3 millones de dólares. El gobierno ha anunciado la necesidad de solicitar un préstamo por 6 mil millones de dólares para, entre otras cosas, financiar el déficit fiscal. La otra parte es para pagar eh, compromisos con organismos internacionales y bancos comerciales. En otros títulos, para la mañana de hoy, el movimiento Firmo por Panamá inicia proceso de recolección de firmas para la constituyente. Eh, esto en pro de una nueva constitución. También hay un reportaje especial hoy en la página 1B, la sección de Económicas del diario La Estrella de Panamá. A forma de pregunta, dice, eh, ¿conviene al país renovar el contrato a Panama Ports Company? Esto a forma de pregunta lo hace la Estrella de Panamá en un reportaje que desarrolla a través de la firma Arnold and Porter, página 1B del diario La Estrella de Panamá. También en los deportes, en México, la Copa Oro y el Camino a Qatar, parece fotografía del seleccionador panameño Christiansen, y dice que la selección nacional enfrentará el próximo 30 de junio a México en un amistoso en los Estados Unidos de América. Eh, en julio es la Copa Oro, también en los Estados Unidos de América, y en septiembre arranca la octagonal clasificatoria al Mundial. Se enfrenta a Costa Rica en septiembre. La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá la titulan hoy Guardianes del Patrimonio Documental. Así que la UNESCO y el Ministerio de Cultura lanzaron la red regional de voluntarios de primeros auxilios para la protección del patrimonio documental así como lo oye. La iniciativa incluye capacitar al personal de la Biblioteca Nacional sobre cómo actuar ante una situación que ponga en riesgo los documentos que reposan en el edificio, ¿verdad? Eh, es darle primeros auxilios a todos esos libros, a todos esos documentos, a todos esos archivos. Bien, el COVID-19 en Panamá es el cuadro que presenta la estrella de Panamá en su primera plana, Destaca 395.449 casos confirmados a lo largo de la pandemia. También 6.483 fallecidos, es la cifra acumulada total de decesos en el país. En cuanto a la última jornada, 1.208 nuevos casos se registraron en las últimas 24 horas. Eso tiene una positividad de 8.5%. En cuanto a los fallecidos, en las últimas 24 horas se reportaron Cinco fallecimientos y se actualiza una muerte rezagada. O sea que en total eh, se oficializaron seis defunciones el día de ayer. En cuanto a los recuperados son 378.109 los pacientes, las personas restablecidas o curadas de la enfermedad. Bien, amigos oyentes, son los títulos del diario La Estrella de Panamá. Revisemos ahora la primera plana del diario La Prensa.
5: La prensa para hoy dice en su primera plana, seguir en lista un obstáculo para el sistema financiero. La inclusión de Panamá en lista de incumplimiento genera una sombra sobre el sistema financiero y limita las perspectivas de crecimiento, señaló la agencia de calificación Moody Inversión Service en reciente reporte sobre la actividad bancaria. Repudian las tácticas dilatorias de Ricardo Martinelli juristas recriminaron lo que consideran como una táctica dilatoria usada por el expresidente Ricardo Martinelli para evitar el juicio de los pinchazos luego de que ayer presentara su incapacidad médica. Variante Delta, la más rápida en propagarse en epidemiología y esa variante está en Panamá. Es muy agresiva. En enfoque la prensa dice los pinchazos y ahora qué. Las jueces del nuevo Tribunal de Juicio de los Pinchazos, Ivette François Vega, Jennifer Saavedra, Naranjo y Marisol Osorio Leighton, se enfrentaron ayer al primer acto de lo que puede convertirse en una tragedia judicial. Restricciones limitan la recuperación de copa en sector aéreo. Los vínculos del neurocirujano de Martinelli, con pinches, dice, una firma de abogados, destaca la nota hoy, del diario La Prensa, dice aquí, una firma de abogados, desaparecida años atrás, luego de haber sido ingresada en la lista Clinton de Estados Unidos, fue agente residente de varias sociedades constituidas por el médico Walter Crapsio, quien fue que pues, le extendió la incapacidad a Martinelli. Panamá registra 1.208 nuevos casos de coronavirus y 5 defunciones en las últimas horas, dice el informe del Minsa, firmo por Panamá, se lanza a la calle en busca de apoyo para la constituyente, oficialmente, y hay tres grupos buscando las... 580,742 firmas requeridas para convocar a una constituyente. Sucre anuncia cuarentenas dominicales y nuevos horarios de toque de queda en varias provincias desde el 27 de junio. Educación y promoción de la salud claves en la pandemia. La aparición de la vacuna supuso un gran aporte en la lucha contra la COVID-19 pero desde la perspectiva de varios especialistas es hora de incorporar mucho más la educación y la promoción de la salud en esta pandemia. Bueno, Lara, eso es lo que hacemos todas las mañanas aquí, desde el día 1 Así
2: es. Aquí estamos, aquí
5: estamos en lo que es educación y promoción de la salud todos los días, en colaboración pues, con la sociedad panameña para evitar el contagio. Nicaragua, en mano de las leyes del terror, en análisis. Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, exhortó ayer al gobierno de Nicaragua a liberar a todos los presos políticos y a su vez conminó en duros términos al régimen de Managua sobre las futuras elecciones presidenciales. Human Rights exhorta a la ONU a endurecer respuesta a crisis en Nicaragua también, en otro titular, Ateina Bailon cumple sus primeras sesiones de sparring en Italia, en boxeo olímpico, instalada desde hace una semana en la ciudad italiana de Asís. La boxeadora panameña Ateina Bailon cumplió ya sus primeras sesiones de guanteo en la tierra de San Francisco, Lara. ¿Sabe que San Francisco era de allá? De Asís, de Italia, el santo. Allá está Teina Bail. También tenemos, dice aquí, el periodista Carlos Fernando Chamorro confirma que salió de Nicaragua para resguardar su libertad. Lo quieren meter preso el régimen de Daniel Ortega. Los yudocas panameños, o las yudocas panameñas Cristín Jiménez y Miriam Roper, tienen su boleto para los Juegos Olímpicos. Más titulares, Petroterminal, empresa responsable y comprometida con el desarrollo de Panamá. Dice un comunicado de, este, de esta empresa, pagado al diario La Prensa, uno de sus titulares. Congreso APANAC 2021, un espacio para conocer más sobre la ciencia. Estados Unidos bloquea varios sitios de internet de medios estatales iraníes y también tenemos que las ciudades costeras en la temible línea del frente del cambio climático las ciudades costeras han ostentado históricamente un gran poder comercial y cultural pero ahora están amenazadas precisamente por lo que permitió su auge la cercanía al mar cuya subida las amenaza de muerte Acuérdense que con los descongelamientos que se dan, los niveles de agua suben, los oleajes son más fuertes y todo el que está en la orilla de mar está en riesgo de perder su propiedad, lamentablemente.
7: Señoras y señores,
5: estos son los titulares para hoy del diario La Prensa y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí.
9: Cadenas de restaurantes de comida rápida como McDonald's y Kentucky Fried Chicken están reduciendo su menú de 5 dólares o menos en favor de comidas combinadas más caras de 10 a 30 dólares, una estrategia empleada para aumentar las ventas y las ganancias y compensar el aumento de los costos de los alimentos a medida que se reabre la economía estadounidense. Las comidas económicas, sándwiches, refrescos y combinaciones de papas fritas con un precio de 5 dólares o menos, han sido durante mucho tiempo un elemento básico de las ofertas de comida rápida. Durante la pandemia... La comida rápida ganó participación de mercado frente a otros restaurantes que se vieron obligados a cerrar totalmente. Ahora que Estados Unidos está reabriendo, esas cadenas están vendiendo sándwiches y comidas nuevas y más caras a medida que disminuyen los subsidios del gobierno y reabren los restaurantes. La pandemia también obligó a las cadenas a suspender el desarrollo de nuevos artículos. A medida que caen los casos de COVID-19 en Estados Unidos, las cadenas están lanzando nuevamente nuevos sándwiches y promocionándolos para tratar de aumentar el tráfico. La empresa Wendy's dice que fue pionera en el menú económico en 1989 cuando dedicó parte de su menú a artículos de 99 centavos. Alejandro Escalona, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite, desde
0: Washington, el reportaje internacional. El 7 de febrero de 1981, ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas. Omega Estéreo, 40 años de innovación. Es momento
1: de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Bueno, de inmediato tenemos información aquí, Lara, amigos y amigas, de Managua, Nicaragua, donde pues... El periodista Carlos Fernando Chamorro confirma que salió de Nicaragua para resguardar su libertad. El periodista Carlos Chamorro, hermano de la precandidata Cristina y director de medios críticos al gobierno de Daniel Ortega, confirmó ayer que salió de Nicaragua un día después de que denunciara en sus redes sociales el allanamiento policial a su casa. Mi esposa de Cire, Elizondo y yo salimos de Nicaragua para resguardar nuestra libertad. Hacer periodismo y reportar la verdad no es un delito. Seguiré haciendo periodismo en libertad desde, desde fuera de Nicaragua, dijo en su cuenta de Twitter Chamorro. Explicó que después del allanamiento policial en su casa, la noche de lunes, tres vehículos con civiles a bordo mantuvieron vigilancia fuera de la casa de su madre, Violeta Barrio de Chamorro, expresidenta de Nicaragua, hasta las 6 del de, día martes. Durante la mañana, miembros de la policía efectuaron acciones de asedio contra las viviendas de varios de sus familiares y contra trabajadores de su residencia. Exijo que cese el asedio policial contra nuestros familiares y compañeros de trabajo sostuvo. Oiga, Lara, igualito que la dictadura en Panamá.
3: Así
2: es.
5: La dictadura de Manuel Antonio Noriega y su combo. Igualito. Asimismo lo hacían increíble.
3: Así es, don Juan de Dios. Y bueno, en las últimas horas ya, ya se conoció de la, de la carta también de, de María Fernanda Flores Lanzas, ¿verdad? Otra de las ciudadanas eh, nicaragüenses eh, que ha sido arrestada por la policía de Nicaragua. Eh, para los que no conocen a María Fernanda Flores Lanza, ella es la esposa de Arnoldo Alemán, ex expresidente eh, de ese país. Así que también otra de las posibles o potables candidatas de la oposición que, bueno, ha sido apresada eh, a través de una de, de una resolución, de una carta que le envían a la policía con esta carta al lugar y allí le eh, señalan entonces los actos por los cuales son investigados y ya usted sabe ¿no? que esos actos dicen que son los que menoscaban la independencia de la soberanía de Nicaragua, la auto autodeterminación de Nicaragua, los acusan de incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos de ese país centroamericano, también los acusan con esa eh, carta, que es un formato que ya tienen don Juan de Dios, los acusan de pedir intervenciones militares, y con eso los apresan, ¿no? Los, los, eh, también de organizarse con financiamiento de, de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y de, de, esas, de desestabilización, y también los de proponer y eh, gestionar bloqueos económicos comerciales y de operaciones financieras en, eh, en contra de Nicaragua entre tantos de los cargos no que eh, los acusan entonces los arrestan bajo esas bajo esos preceptos
2: así Hoy que, día de defensa de derechos humanos
5: se han pronunciado y entre ellas está la Human Rights Watch que exhortó ayer a la ONU a endurecer su respuesta a la crisis en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega detuvo en los últimos días a 19 opositores, incluidos cinco precandidatos presidenciales. Uh -huh. La Organización de las Naciones Unidas debería incrementar la presión para proteger los derechos humanos y asegurar elecciones libres en Nicaragua, dijo la ONG en un informe que detalla hostigamientos, arrestos y procesos penales arbitrarios contra críticos de Ortega en algunos casos implicados hasta la tortura, don César. Eso es lo que tenemos aquí.
3: Lo que pasa en Centroamérica. El
5: comportamiento de ONG.
3: ong Bien, eh, para el sur, don Juan de Dios, en el sur, eh, hay todavía sismo allá en, en Lima, sismo político, pero también se dio otro natural, que fue precisamente un sismo de magnitud de 6,0 grados que sacudió anoche a Lima y también la costa central del Perú eh, el sismo se registró a, a eso de las eh, 10 de la noche aproximadamente eh, con el centro a 33 kilómetros al sureste de Mala Mala es una localidad costera situada a 100 kilómetros al sur de Lima, don Juan de Dios y esto causó temor entre la población anoche en Lima y eh, no, se, se registraron algunos daños pero sin que se reportaran víctimas producto de este sismo. Y bueno, precisamente <coughs> ese sismo fue posterior a la otra situación de política que vive el país eh, sureño, don Juan de Dios, porque ayer Keiko Fujimori, candidata eh, presidencial eh, por la derecha allá en Perú, pidió acceder a la lista de electores para verificar un supuesto fraude en el Perú. Ella señala que le hicieron fraude. Eh, así que el objetivo de, de la candidata derechista es que le permitan acceder a esas listas entonces para poder reunir las pruebas de lo que ella señala como unas posibles irregularidades en la digitación de las actas de, de esa segunda vuelta del pasado 6 de junio. Así que, bueno, ella le está pidiendo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OPE, que entregue esas listas electorales para verificar las presuntas irregularidades que su partido denunció hasta los jurados electorales. Eh, Fujimori insiste en que le hicieron fraude, pero no presenta eh, pruebas contundentes. las está Al parecer las está buscando, pero tú tienes que presentar las pruebas, no Juan de Dios. Bueno, eh, esto es lo que se ha presentado en Perú con este recurso de Avias Data al Poder Judicial para que eh, la oficina electoral, entonces, eh, analice si le entrega o no las listas electorales. Todavía no se ha declarado un presidente oficialmente en Perú y el balotaje entonces mantiene con una ventaja de 44 mil votos a el izquierdista Pedro Castillo, virtual presidente de la República de Perú. Bueno, así está el área, la región de Don Juan de Dios. En otros en otros bueno. temas para hoy. Sí, vamos eh, a
5: ver, Lara, acá otros temas a nivel nacional y...
3: Nos preguntan de lo de la
5: Tenemos realidad. que... El secretario del Instituto Smithsonian, Lonnie G. Bunch, tercero, otorgó recientemente la medalla de oro del secretario por servicio excepcional a la directora interina del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, por sus siglas en inglés, STRI, a la doctora Ori Sangur en un reconocimiento por tres décadas laborales seccional y su liderazgo en el marco de la pandemia, y es panameña. Shanghur ingresó al Smithsonian en 1989 como asistente de investigación y luego desarrolló su proyecto de tesis de licenciatura en biología. Tras completar su doctorado en biología celular y del desarrollo en la Universidad de Ruger en Estados Unidos, fue becada postdoctoralmente, además fue además de administrar durante una década el laboratorio de evolución molecular del Smithsonian y antes de ser designada directora interina del Smithsonian, surgió como directora asociada para administración científica así que pues el liderar el Smithsonian durante ese tiempo fue una experiencia de mucho aprendizaje y conocimiento con muchos retos pero también con muchas satisfacciones, dijo la doctora Oris Sangur al diario La Prensa. Es una gran diferencia.
3: Bien, las cinco, la, la medalla de oro. Servicio
5: excepcional bien, para una panameña.
3: 658 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en las redes sociales don Juan de Dios eh, nos preguntan el tema que usted tocó temprano, el tema de la delta, la delta recordemos que ahora las variantes eh, se denominan así, eh, las variantes de la COVID-19, eh, esta delta es la que tiene que ver con India, es la variante que se originó, identificada por primera vez en India, la han establecido como la más contagiosa, más del 65% de contagio, y eh, cuando nos referíamos a que parece que usted tuviera un simple resfriado, eh, es así. Lo que ocurre con esta variante Delta es que provoca más mucosidad y dolor de garganta, pero menos tos y pérdida de olfato, eh, comparado a las otras variantes. Recordemos la inglesa y la de sudafricana y la brasileña. Eh, eso es lo que está provocando esta variante Delta entonces, por eso es que nosotros le señalábamos que eh, los síntomas, la gente puede pensar que solo es un resfriado. Entonces, hay que estar pendiente a los síntomas, ¿verdad? Eh, si se puede isopar eh, algo, eh, usted hágalo para, de para determinar si se trata o no de coronavirus. Por eso bueno, señalábamos eso más temprano en la mañana.
5: Ya que usted está tocando tema de redes, aquí me escribe una oyente al WhatsApp y me dice... Señores de la Mesa, me ha tocado conocer familias con cuatro hijos de 18 años para arriba recibiendo el vale. Los mismos no apoyan al hogar porque ese dinero es de ellos. Y es utilizado para ir a cines, fiestas, entre otras cosas que no son el objeto del subsidio. Encuentro muy bien que se filtre un poco ese despilfarro de los recursos del Estado, dice esta oyente que nos escribe aquí. Bueno, en parte de la filtración, claro. Gracias al oyente por tomarse el trabajo en inscribirnos desde la chorrera.
3: Así es, don Juan de Dios. Bien, y antes de ir... Bueno, Oiga, y, y, y supo
5: usted que dice que Cristiano Adames, el diputado, fue por la presidencia a conversar con el vicepresidente y el presidente. Ah. Dice la prensa de hoy que almuerzan juntos.
3: Sí, sí, estaban los tres en
5: un momento. Dice que Lima que ¿qué pereza. El mandatario Laurentino Cortizo recibió en la presidencia al diputado perredista Cristiano Dame, que es el candidato de la mayoría dentro de ese colectivo para dirigir, dirigir la Asamblea Nacional. Los temas abordados en la reunión, el acontecer nacional y político, detalló la presidencia en un breve mensaje por redes sociales. Esto me da risa, Lara. Usted, que es un periodista experimentado en medio y que conoce relaciones públicas por año, ¿qué le parece? Escuche, los temas abordados el acontecer nacional y político. Punto. Nada. 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 El acontecer nacional y político lo tratan todos los días la gente que vende fruta, lo que vende pescado hasta el ejecutivo más grande el banco más grande que puede existir en Panamá
9: esta es la hora 7 AM 7 horas Omega Estéreo 40 años con usted en todo momento
10: Desde Washington les informa Henry Llanos, ahora que más de 170 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, los expertos ven el verano en Estados Unidos con mucho optimismo, nos informa Jacopo Lucy.
1: La más contagiosa variante Delta continúa preocupando a Estados Unidos y podría provocar un aumento repentino de las infecciones por coronavirus si solamente el 75% de la población apta para vacunarse está inmunizada en el próximo otoño. Así dijo el ex jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Scott Gottlieb. Gottlieb mencionó un escenario en el que las infecciones podrían alcanzar hasta el 20% del máximo registrado en el invierno pasado. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
10: Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, los precios de los comestibles aumentaron un promedio de 3,5% durante el último año. Los precios de la carne en la actualidad se encuentran entre los más altos registrados y no se espera que el costo de los alimentos baje pronto. Los precios en alza están poniendo dificultades adicionales a las familias porque de repente no pueden comprar tanto como antes, explicó Jason Jakobski, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Connecticut. Los precios más altos están impactando a los bancos de alimentos y a los grupos de ayuda que les proporcionan alimentos. Representantes de la mesa técnica de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela cuestionan el desarrollo de las jornadas de vacunación en el país. Nos informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
8: El médico infectólogo Julio Castro destacó la necesidad de que los venezolanos conozcan detalles del planteamiento que desde las sociedades científicas han presentado a las autoridades sanitarias para la ejecución de un plan nacional de vacunación que hasta la fecha no ha sido divulgado.
10: No es verdad que el personal de salud esté vacunado y no es
3: verdad que los mayores de 65 estén vacunados. Por lo tanto, la lógica, y esto es una lógica con la
0: cual estamos de acuerdo y es la propia lógica del Ministerio de Salud de su documento, pareciera no llevar la secuencia que originalmente se planteó.
8: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10: Colombia alcanzó las 100.000 muertes confirmadas por COVID-19 esta semana, el décimo país del mundo que supera esta sombría barrera. La nación sudamericana, de 50 millones de habitantes, registra un creciente número de contagios diarios desde abril y en los últimos siete días tuvo la tercera tasa de mortalidad por coronavirus per cápita más alta del mundo, según los datos publicados por la Universidad de Oxford.
7: Viajar en avión puede ser, en el mejor de los casos, una molestia, con aviones atestados, bebés llorando, vuelos demorados e impaciencia generalizada. Agréguese una pandemia y el nivel de ansiedad se puede elevar rápidamente. La agencia AP informa que esto ha provocado enfrentamientos con asistentes de vuelo y otras muestras de conducta inadecuada, incluso con peleas ocasionales que la gente filma y reproduce innumerables veces en las redes sociales. Las aerolíneas han denunciado unos 3.000 casos de pasajeros violentos en lo que va del año, de acuerdo con un vocero de la Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés, que empezó a llevar las estadísticas este año. En unos 2.300 casos, se trató de pasajeros que se negaron a usar cubrebocas como manda la ley federal debido a las normas por el coronavirus. A lo largo de la última década, la FAA investigó unos 140 casos al año para determinar si correspondía a la imposición de multas u otras sanciones. Este año eran casi 400 para fines de mayo. La situación se ha agravado a tal punto que las aerolíneas y los sindicatos de asistentes de vuelo y pilotos enviaron una carta al Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado lunes en la que pidieron tomar más medidas para disuadir la conducta revoltosa o inadecuada. En enero, la FAA anunció una política de absoluta intolerancia contra la mala conducta en los vuelos. La agencia intenta aplicar multas de 30 mil dólares a más de 50 pasajeros y ha identificado más de 400 casos adicionales para posible aplicación de sanciones. Leonardo Bonet, Voz de América.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: Bien, continuamos. Son las 7.07 minutos.
3: 7 minutos, don Juan de Dios. Bueno, el déficit fiscal para el 2021 podría alcanzar los 4.149 millones de dólares, eh, don Juan de Dios. Y eh, esto significa que el gobierno sigue con deudas. Eh, evidentemente no hay signos de recuperación. El déficit fiscal podría superar los 4.000 millones de dólares. Eh, y cuando se habla de déficit fiscal, don Juan de Dios, simplemente le están diciendo a usted que los gastos realizados, en este caso por el Estado, los gastos realizados superan a los ingresos eh, del Estado, por lo menos los no financieros. Así que están gastando más de lo que está ingresando económicamente. Eh, eso significa deuda, don Juan de Dios, y eh, van a solicitar nuevos préstamos. Ya el gobierno panameño... Tiene proyectado pedir otros 6 mil millones de dólares, tal como lo anunció el ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander en el pasado mes de abril. Una parte de ese dinero que llegue será usado para financiar el déficit fiscal, o sea, esto de lo que estamos hablando, de los 4 mil millones de dólares, eh, lo que va a generar entonces un impacto en el tamaño de la deuda pública. La otra parte de los 6 mil millones de dólares será para pagar deudas con organismos internacionales y bancos comerciales, lo que eh, lo que no incidirá, según los cálculos. Eh, en el año 2020, en medio de esta mortífera pandemia, amigos oyentes, que ha azotado la salud y la economía panameña también, ya el gobierno nacional había obtenido fondos por 17.807 millones de dólares. Esos son los fondos que ha pedido el Estado central, los préstamos que ha solicitado. Eh, de los cuales 2.763 millones fueron usados para la amortización de la deuda y 1.453 millones para cancelar los intereses. El resto de los fondos fueron usados para pagar inversión, para pagar subsidios, para pagar fideicomiso, para, para pagar lo que son las cuentas por precisamente eso por pagar y los servicios profesionales. El otro tema que tiene que ver con la planilla estatal, don Juan de dios Así que se han pedido más, aproximadamente unos 17 mil millones de dólares a las instituciones financieras internacionales en menos de dos años. Eso significa deuda para el país.
5: Bueno, más deuda, más deuda, Lara, y lo más triste es que no aplican una sola medida de austeridad.
3: Nada, don Juan de Dios. Siguen los funcionarios viajando en camionetas, último modelo.
5: Despilfarrar en gastos. Que a veces no son necesarios.
3: Viáticos, telecomunicaciones, transporte lujoso, y camionetas de alta gama, don Juan de Dios. Y el aumento de la planilla estatal. Bueno, así está la situación. Entonces, eh, de los préstamos que se van a solicitar en los próximos, en las próximas semanas. 6 mil millones de dólares más.
2: Qué barbaridad.
7: 720, Pueden
5: hacer los préstamos. Yo no digo que no lo hagan. Pero muestran de que están preocupados por el país y por la situación económica, aplicando medidas de recortes en el gasto, aplicar medidas de austeridad por la situación que se vive. Pero no vemos
3: eso, no
5: vemos eso. Y el que no lo ve es porque no lo quiere ver.
3: Así Bien. es, don Juan de Dios, eh, hay en que materia, el, rara, rápidamente asistir hay que utilizar esos recursos antes de entrar eh, en estrategias para generar empleo don Juan de Dios, es el dinero en inversión que genere empleo eh, bien pensado en las inversiones públicas me refiero no a través del Estado y como yo comparto lo suyo don Juan de Dios que es que el Estado ya debería anunciar la suspensión de alquileres de estos autos don Juan de Dios y de los viajes vemos allí que los funcionarios se están yendo en viajes a Europa como si aquí nada estuviese pasando don Juan de Dios en medio de toda esta pandemia
5: no solo eso, tantas otras cosas que se pueden ahorrar, Lara. Y pedirle más colaboración al funcionariado.
3: Exacto. Eh, tenemos un gran problema en el país. En el país hay pobreza, en el país hay desigualdad. En el país tenemos una economía lenta que necesita de acciones claras eh, para poder salir de este atolladero.
5: Pareciera, Lara, que no quisieran gobernar más nunca en Panamá por la forma en que están llevando el barco.
3: Bien, las bueno, dos. Cada uno 7, sabe
5: dónde amarra su caballo, Lara.
3: Así mismo es, Juan de Dios. Un
5: dicho popular muy sabio.
3: 7, Bien, 12, turista 7, 12 minutos
5: Vamos a una pausa, Dani, porque para no, no parar la información que voy a, a desarrollar. Vamos a una pausa y regresamos.
8: Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, alerta que el ejercicio de la libertad de asociación de migrantes y refugiados venezolanos en diversos países enfrenta serias dificultades, destacando que en gran medida la población migrante y refugiada obtiene respuesta a sus necesidades a través de las distintas asociaciones y organizaciones y no de los estados receptores. Tuvimos respuesta de 14 países y conseguimos en ese estudio justamente que buena parte de la respuesta, la mayor parte de la respuesta, las necesidades eh, que presentaba la población migrante y refugiada venía de las organizaciones eh, ya sean nacionales o internacionales no gubernamentales o de las mismas asociaciones de migrantes. Estamos hablando de respuesta en derechos tales como salud, protección contra desalojos, alimentación, pero a pesar de la importancia del papel que juegan en ese sentido, los espacios para la participación de las organizaciones son herméticos, afirmó Bolívar durante un foro sobre libertad de asociación de migrantes y refugiados. Ahí tenemos una brecha grande entre lo que es este, el trabajo que están desarrollando estas asociaciones y su capacidad de incidencia en la toma de decisiones en, en lo que tiene que ver con las políticas públicas. Según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, al menos 326 organizaciones de la región están conformadas por venezolanos. De acuerdo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, los venezolanos se ubican como el segundo mayor grupo de personas desplazadas en el mundo después de los sirios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: seguimos ya oficialmente hay tres grupos buscando las 580 y las 580 mil 742 firmas requeridas para convocar a una constituyente el movimiento firmo por panamá se acoge a tres partidos políticos y el colegio nacional de abogados entre otros se lanzó al ruedo ayer con un acto en la plaza 5 de mayo y ya hay tres movimientos, Lara, recomiendo firmas. No sé qué información tiene sobre esto. Este movimiento lo apoya el partido panameñista, el partido Cambio Democrático y el partido País. Así es, firmo por Panamá es el único de los tres movimientos que busca firmas por la constituyente que cuenta con representantes de la dirigencia de los partidos. El presidente del partido panamista José Isabel Blandón ha sido uno de los principales voceros de la iniciativa. Firmar nos da a todos los ciudadanos, sin importar si están inscritos o no, el poder de cambiar las cosas, dijo ayer en la Plaza 5 de Mayo. Si es por su parte Rómulo Rowe, quien representa a Cambio Democrático, usa sus canales oficiales para promover la recolección de firmas, no podemos seguir como estamos, dijo Rowe, y agregó que el sistema político colapsó. La semana pasada, buena parte de la bancada de CD en la Asamblea apoyó a Cristiano Dames, el candidato a la presidencia del Legislativo del gobernante Partido Revolucionario Democrático. Sin embargo, pues, dice Romulo Roque, las bases son las que deciden. Así es, por ahora, desde Firmo por Panamá, han manifestado la intención de sumar la firma recolectada a otros esfuerzos ciudadanos para intentar llegar a la meta. ¿lana? ellos se pueden unir los tres grupos al final
3: sí también, sí también
5: para llegar a la meta eso está dentro del reglamento ¿no? y pienso que lo deberían hacer desde ya, ir pensando en eso porque no hacerlo es una mezquindad Lara
3: de cualquiera también, de los y, tres grupos y en la recolección de firmas también, también llamar a, a que los ciudadanos puedan unirse a este debate por el tema de una nueva constitución eh, y sobre todo también que sepan eh, cómo la Constitución afecta su vida diaria, porque esa es otra problemática aquí en Panamá, don Juan de Dios, de que mucha gente, yo creo que hay personas que en sus años de vida han visto una Constitución, la han tenido en la mano, o siquiera la han leído.
7: Eh, bueno.
3: Hay que dedicarse, hay que sacar tiempo para eso, don Juan de Dios, eh, traer eso al debate, eh, el tema de cómo se puedan garantizar los derechos, eh, cómo se pueda garantizar la educación, la salud, la seguridad en el país, a través de este texto magno. Eh, y, y, y privilegiar, ¿no? El tema de, de que haya más participación ciudadana eh, en estos asuntos políticos. La verdad bueno, es pregunta que...
5: me pregunta un oyente aquí Lara, y dice y, y el movimiento otro camino apoya. Bueno, lo que he leído, lo que conozco del movimiento otro camino de, que maneja y lidera a Ricardo Lombana, él ha dicho ya y ha escrito de que él apoya a los tres movimientos que están recogiendo firmas, Pero dice que es bueno despolitizar, que no se politicen los movimientos, que sea en realidad un movimiento pro-constituyente, no un movimiento político. Así lo ha manifestado el joven político y de que él definitivamente está de acuerdo con una nueva constituyente y que apoya a los tres movimientos es decir, él dice que sus adeptos son inscritos en su partido en formación están en libertad de firmar por Panamá en cualquiera de los tres movimientos pero que firmen, porque se requiere un cambio en Panamá en materia constitucional, eso es lo que he leído
3: exactamente, porque bueno, aún el mecanismo es bastante incierto, de, de ¿no? exacto,
5: que sea eh... más que todo un movimiento ciudadano uh -huh sin banderías políticas que busquen realmente una nueva constitución para el país. Eso es lo que se ha dicho.
3: Exactamente. Los mecanismos, bueno, aún todavía están un poco inciertos, eh, pero lo que sí se requiere es una amplia participación ciudadana al respecto y que este tema eh, llegue a prioridad de la agenda social eh, en Panamá, donde eh, todavía no se queda claro cómo van a ser los mecanismos eh, para cambiar eh, la carta fundamental, tampoco como van, cómo, cómo van a participar los ciudadanos, yo, tampoco yo, yo no pienso lo tengo igual. Todo claro, sí,
5: porque al final tienen la obligación ciudadana de unirse. Lara, tienen la obligación los tres oh. movimientos que están trabajando en unirse para unir la firma y llegar al número. Así lo veo yo.
3: Eh, hay que ser protagonista de los cambios, la así que sobre todo.
5: Vamos a ver qué acontece en los próximos días, cuando pues, la actividad ciudadana continúe. Así es. Hay tres movimientos firmos por Panamá. Panamá decide y el que maneja, lleva adelante el abogado de Panamá Oeste, el licenciado Galloway. que va, como quien dice Lara, jalando la carreta sin recursos. Hombre de saco sudado. Este abogado, pues, que vive preocupado por el acontecer nacional, él también creó y tiene el movimiento que está recogiendo firmas. Así que los tres movimientos pienso que deben recoger muchas firmas y al final deben unirse. Deben unirse. Quien diga que no es un acto de mezquindad. Así lo pinto yo de ese color, Lara. Bien, y ayer se suspendió la audiencia a Ricardo Martinelli Lara. De nuevo. Ya en la recta final vamos a tocar esto, eh, ya que presentaron incapacidad por una intervención quirúrgica y su abogada tenía un, una indisponibilidad odontológica, dice.
3: Sí, el, el expresidente expre, ex y su equipo de defensores no sabía que tenían el día de ayer audiencia.
5: Juristas recriminaron lo que consideran como táctica dilatoria usada por Ricardo Martinelli para evitar el juicio de los pinchazos luego de que ayer presentara una incapacidad médica. El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, quien actuó como fiscal del caso cuando este se dirimía en la Corte, explicó que los jueces tienen herramientas para no permitir que una de las partes afecte el proceso. Díaz sugirió al Tribunal de Juicio que lleve la causa amarrarse las correas y aplicar la ley. Le propuso a las juezas de revisar el artículo 63 del Código Procesal Penal que habla sobre los deberes de los jueces, Lara. Usted sabe, ¿no? Okay. ¿Qué dice ese artículo 63, Lara? El artículo 63 dice que sin perjuicio de lo establecido en el Código Judicial y en el proceso penal los jueces deben, o sea, tienen un deber evitar toda dilación procesal así como actos y actuaciones improcedentes o inconducentes debiendo rechazarlos de plano también pueden ejercer el poder de disciplina y aplicar las medidas de corrección establecidas por este código para garantizar la transparencia y eficacia del proceso corregir las actuaciones irregulares, Lara, todo eso pueden hacerlo ustedes. motivar y buenos días Rubén, motivar conciso y razonadamente las medidas que afecten los derechos fundamentales del imputado, de la víctima y de cualquier interviniente. Dejar expresa y constancia del cumplimiento de derechos y garantías del imputado o de las víctimas también, Lara. Así que los jueces tendrán que ver cómo hacen para que el, el juicio se realice, porque que la ley lo a cumplir con su deber.
3: Si no se presentan los abogados, ¿los jueces no pueden eh, 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 colocarle un abogado?
5: Claro que los jueces pueden designar de, de defensores públicos, otras defensores de oficio.
3: Bueno, si no para cuando un tecnología. abogado
5: no se presenta, automáticamente va al de oficio. Claro. Si en estos días nada más tuve una audiencia en Chorrera Penal Lara, en donde nos han dado larga también el asunto, ¿y qué dispuso el juez? Señor, usted me está cambiando de abogado a cada momento. ¿Me va a poner un nuevo abogado? Le dijo, Está bien. Si el día de la audiencia su abogado no viene, ya yo le voy a tener uno de oficio designado que va a estar aquí para que esta audiencia se realice. Ese juez aplicó el artículo 63 del Código Procesal Penal Ará.
3: Y así eso es lo que, que es. dice Harry Díaz.
5: Que apliquen la norma al caso.
3: No, sino una audiencia virtual, don Juan de Dios. Eh, Son eh, alternativas. Te eso forma
5: parte. Una audiencia virtual forma parte, casualmente, sí, sí, de evitar sí, sí. la dilación procedimental
3: y o si procesal es, dentro exacto.
5: de una causa. Eso, es, eso puede ser así. Carlos Lide Alianza de Ciudadana Pro Justicia, el Contralor a Robin y el, el fiscal del caso, Ricardo de González, coincidieron en que lo de ayer es parte de las tácticas dilatorias con las que la defensa de Martinelli ha manejado el proceso. Mientras el Tribunal de Juicio ordenó a verificar la autenticidad de los certificados médicos expedidos a favor del exmandatario y de su abogada Alma Cortés, usados para no comparecer al acto de audiencia.
3: Cuando no se quiere comparecer, don Juan de Dios, eh, incluso
2: se puede ordenar
3: en todo